0: נורית גרץ, שנמצאת איתי היום, נורית, מה שלומך? אני
1: בסדר.
0: נגמרה שנת הלימודים האקדמית, אני מניח שזו הייתה שנה מאוד מאתגרת, או איך?
1: לא, לא מאתגרת, אני אוהבת את הזום, אני אוהבת את הזום, אני מסתדרת איתו טוב, ואני מקווה שימשיכו עם הזום, בסדר בשבילי. הנה, אני איתך עכשיו בזום, ואני מרגישה בסדר גמור עם זה.
0: אוקיי, okay. um, אני רציתי ככה להיפגש ולשאול אותך um, שאלות שאני אספתי לניצולת המאה, נגדיר את זה ככה, את um, אדם שלפי הבנתי את, את חיית הרבה יותר מאשר uh, uh, משך זמן החיים שלך, חיית את העלייה הראשונה ואת תחילת המאה, הכל דרך הכתיבה, ספרי לי... כן, נכון. תסבירי על החוויה הזו של... תראה, <חל> זה...
1: זה התחיל מזה שאנחנו חיים את ההווה והתרבות שלנו במיוחד חיה את ההווה. זאת אומרת, אנחנו חיים במשפט ועכשיו נעבור אל... ראיתם קצת דם, ראיתם קצת מלחמות, ועכשיו נעבור אל הפרסומות, קצת שמפו וראיתם קצת סבון גוף, ועכשיו נחזור אל הדם וה... ‫ואני נחנקת בזה, זאת אומרת, זה, ‫זה צר לי מדי. ‫ולכן חשבתי שבכתיבה ‫התחלתי לחפש אפשרויות ‫להרחיב את הזמן. ‫להרחיב את הזמן, לתת איזה אורך, ‫להכניס את העבר ולהכניס את העתיד, ‫להכניס איזה מרחב לתוך הדקה הזאת ‫ועוד דקה שאני חי בה, בסדר, דרך הכתיבה, ‫וחיפשתי. ‫ומה שעשיתי, באמת, הלכתי, ‫ואני לא נותנת לך את זה בסדר כרונולוגי, הלכתי קודם כל רחוק, העלייה השנייה, רחל. אחר כך עברתי לעלייה השלישית, זה היה לפני זה, אבל לא משנה. אבא שלי ואימא שלי בקיבוץ בעין החורש, ואחר כך מלחמת השחרור דרך עמוס. וכשנגמרו הזמנים שהיו, והלכתי לזמנים שהיו לא סתם כדי לתפוס את העלייה השנייה, אלא כדי לתפוס את החלומות של אנשי העלייה, השנייה, אנשי העלייה השלישית, ואת האכזבות שלהם, ו... ואיכשהו ו- תפסתי את האנשים האלה בין הגעגועים לחלומות, געגועים למה שהיה וחלומות למה שיהיה ובעיקר אצל רחל כמובן גם געגועים למה שלא היה ו- והשארתי uh, בהווה, אמרתי עכשיו אני צריכה לעסוק בדור שלנו והדור שלנו זה בעצם דור uh, של שאריות כי אנחנו, אני נולדתי ב-1940, ואנחנו גדלנו על החלומות של ההורים שלנו, הקיבוץ, החברה החדשה, וגדלנו על החלומות של האחים המבוגרים שלנו, נניח הדור של עמוס קרנן, מלחמה, מדינה, ומדינה שבה תקום באמת איזו חברה חדשה צודקת, זה היה החלום, ואנחנו נשארנו בשולי החלום הזה. כי אני למשל, בתור ילדה הייתי בטוחה שאני אלך לקיבוץ, כן, גם לבנות איזו חברה חדשה, לבנות מקום חדש. בגלל זה הלכתי לבית הספר החקלאי, למדתי בית הספר החקלאי. עכשיו, מה למדתי שם? למדתי לחרוש במחרשה של עץ. מי חרש באותו זמן במחרשה של עץ? כבר היו טרקטורים וכל מיני. למה? מחרשה של עץ, זה היה החלום כאילו, לחזור אל המקום ההוא ולחרוש במחרשה של עץ ולבנות קיבוץ ולבנות חברה. ‫זה כמובן היה בלוף, ‫אני ידעתי טוב בלב, 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 ‫שאני אלך לאוניברסיטה. ‫אבל היינו בשולי החלום, ‫ואת החברה הזאת רציתי לתפוס עכשיו, ‫ואת אימי אפשר לתפוס אותה, ‫אם לא את הדובר המרכזי שלה, עמוס עוז, ‫שבעצם לקח את החלומות הישנים, ‫התחיל בקיבוץ, ‫החלום של הקיבוץ, ‫וניתח אותו, ופרק אותו, ‫והראה כמה הרבה אכזבה ‫יש בתוך החלום הזה, ‫ונתן בספרים הבאים שלו, אמר לנו, לדור שלנו, תשמעו, בקיבוץ כבר לא תמצאו את זה, במדינה זה כבר איננו, אתם יודעים מה? תסתכלו לשמיים, שם אולי באיזה משהו דתי כמעט, מטאפיזי, שם אולי תמצאו. הגיבורים אה, שלו הולכים לירושלים של מעלה, חולמים על מלכות שמיים עלי אדמות, אבל מחפשים אותה בשמיים כבר, לא בקיבוץ, לא בסוציאליזם, אי שם. אז הספר האחרון שלי הוא על החלום, אי החלום שלנו.
0: יש באמת משהו בנושא הזה, גם של עמוס עוז, אם אנחנו כבר מקשרים, זה האופן שבו הוא מקשר את המאבק של האדם לבין זה שאנחנו חברה מאוד מלחמתית ואלימה. בסופו של דבר המלחמה אה, הופכת למשהו שהוא מאוד מאוד מרכזי ב- ב- ביצירה שלו ובאופן שבו הוא משקף את, ה- אה, את החברה הזו ש- ש- שעליה את מספרת. <ח> <ובסופה> <ח>
1: אין. זה מעניין, זו שאלה מעניינת, כי גם כשהוא לא מדבר על מלחמה, הוא מדבר על מלחמה. זאת אומרת, הוא לא מדבר ישירות, אין. אין לו שום סיפור מלחמה ממש, אבל היא שמה, ואיך היא שמה? בתוך הסיפור הפרטי, האנשים שלו, הגיבורים, למשל יש גיבור שרגא, שהוא הולך מקיבוץ, מקיבוץ, מזהיר מפני הסכנה הרוסית, וכל הזמן מחכה שיפתחו לו שמיים וישמע איזה קול. הוא חולם על קולות מהשמיים, הוא חולם על המרחבים הפתוחים, אבל איך הוא מגיע אליהם? דרך מלחמה ברוסים. יש סיפור אחר, עד מוות. גיבור צלבן נוסע לירושלים כדי לגאול את הקבר הקדוש, ומאמין שירושלים זה הממלכה הקדושה, שם באמת החיים השלמים. התשובה לשילוב מחקר וכתיבה, אני ממליצה לכל חוקר. כל חוקר, תתן לך, תיקח את התזות, תמצא דברים מעניינים לומר על המציאות ותעשה מהם ספרות. ראשית זה יוריד לך קצת את השפה הגבוהה הזאת, השפה המחקרית הלא מובנת, מה שאני קוראת דרידאית, שפה כזאת שלי. אבל זה גם מאפשר לנוע בין מישורים שונים, ואני חושבת לנוע בין מקומות זה דבר נהדר. אז למשל אני כותבת על עמוס עוז, וזה רק על עמוס עוז. אבל ברקע יש כל מה שקראתי בשנים האחרונות, לוי נאס ואחרים, על איך מבינים את האחר, מבינים את הזולת, איך מגיעים אל מישהו אחר. ואז אני כותבת, זה נכנס לתוך הסיפור, אני מנסה לדמיין, אני כותבת מתוך קרבה, אבל אני יוצרת מרחק, ואני מנסה להבין לא רק את מה שהוא זוכר, אלא את מה שהוא לא זוכר, לא רק את מה שהוא אומר, אלא גם את מה שהוא מסתיר ומחביא, וכאן כל המחקר של הטראומה שעסקנו בו, ו- ‫ואני שנים התעסקתי בטראומה לאומית ‫וטראומה אחרת, ‫וזה עוזר לי להבין את עמוס עוז, ‫למשל. ‫איך הדבר הזה שבגיל 12 ‫אימו התאבדה, ‫והוא לא כותב על זה, ‫איך זה שוב ושוב מופיע ‫בכל הספרים שלו, ‫בכל מיני וריאציות. ‫איך בכל הספרים ‫הוא הולך להעיר את האימא שלו, ‫כי הוא כותב בסיפור על אהבה בחושך, ‫אילו הייתי שם, ‫הייתי מטלטל אותה, ‫הייתי מכה אותה, ‫הייתי אומר לה שאסור לה לעשות את זה. מעורר <עשור>
0: ברחמים.
1: ‫הוא עורר ברחמים. ‫מה הוא עושה בכל הספרים? ‫הוא מטלטל את האמא שלו שוב ושוב ‫כדי להעיר אותה כדי שלא תעשה ‫את מה שעשתה. ‫אבל זה טראומה, זה ‫פרויד יספר לנו על זה. ‫אני חושבת
0: שבמובן פרויד. מסוים ‫הוא גם כל הזמן הולך ללוויה של אמא שלו, ‫כי לא, לא נתנו ללכת ללוויה שלה בכלל. ‫אז, אז יש את תחושת לוויית האם ‫בהרבה מאוד מהספרים שלו.
1: ולא צריך את פרויד בשביל לכתוב על זה, יכולתי לכתוב גם בלי פרויד. על פרויד זה נחמד, ושפרויד מדבר בדיוק על זה, דבר נורא שקרה ואתה חוזר אליו וחוזר אליו, ואתה יכול בסופו של דבר איכשהו להיפטר ממנו רק כשאתה מצליח לאבד אותו, להבין אותו. לא משנה, פרויד ברקע זרקתי את פרויד, אבל הוא היה לי בראש כשכתבתי על uh, המסור הזה. בדרך כלל... מה הוא שכבר מספיק עם הנושא הזה? אני
0: חושבת שזו דוגמה מצוינת, אבל בדרך כלל מה שיש לך בראש, זה מה שיש לך באוזניים. קנתה את המעשה של מוצרט למשל?
1: תשמע, מה שאני חושבת שמה שאני עושה, זה קצת לוקחת... אם דיברנו על מוזיקה, אחר כך אל תאשימו אותי שאני מתפייטת יותר מדי, זה אתה התחלת עם המוזיקה. אני מתחיל, אני
0: בסדר? נותר לי. זה
1: אני, אני יודעת עלייך. אני עושה, בעצם אני כותבת, זה מין מתמטיקה שאני כותבת. אני לוקחת את הגיבור, את האיש, אם זה עמוס עוז, עמוס קנן, רחל, ההורים שלי. אני לוקחת את סיפור חייהם, שאני יודעת אותו, כי אנשים קרובים לי, אז אני גם יודעת. אני מתרחקת ממנו כמובן. אני מערבבת את זה בהיסטוריה. היא קוראת המון היסטוריה של הסביבה. ‫כשקראתי את כל ספרי ההיסטוריה ‫על העלייה השנייה, חרשתי אותם, ‫ועל רוסיה הסובייטית, ‫הכול בתוך הראש שלי. ‫ולתוך זה אני משלבת אותם, ‫אז אני עושה אחד ועוד אחד, ‫ולזה אני מוסיפה, אני חושבת, ‫אני מאמינה את המוזיקה. ‫אני נותנת לזה לשיר. ‫אני שומעת, אני כותבת עם מוזיקה, ‫אני כותבת ברקע, ‫אני שומעת קצת מוצרט, באך, ‫דברים שאני אוהבת. ואני הופכת, מנסה להפוך את זה למילים, ומנסה לשמוע את המילים שרות. אז המוזיקה חלק מהכתיבה שלי. אם הייתי יכולה הייתי כותבת מוזיקה, יותר מאשר מילים. מוזיקה, זה יופי, זה התווים מרחפים לך בראש.
0: אבל מוזיקה קונסרטנטית היום כבר אין לה, אין לה כל כך ממש, לא, בכלל, זה, זה לגמרי למגירה.
1: תשמע, גם אני למגירה, גם אני למגירה. ומי
0: חיה באיזה עולם קלה, הולך ונעלם, כאילו. וכאן בדיוק מגיעה השאלה שלי, כי אני בדיוק נכנס לתוך העולם הקלה הזה, אני ניסיתי להיכנס לעולם הקלה הזה, אני ויתרתי על העולם הקלה הזה, ובכל זאת, השאלה שלי שקשורה לתחום של הסיפות, זה ממליצה לחוקרים צעירים היום גם לכתוב סיפות, אבל זה הקולניה, זה מאוד יקר, רק לכתוב דוקטורט זה כמה עשרות אלפים, ולהוציא לאור זה גם כן עוד כמה עשרות אלפים לאדם בתחילת דרכו. איך לדעתכם
1: העמוסים
0: ורחל היו צריכים להתמודד אילו הם היו נולדים 50 6, או 60 שנה יותר מאוחר, לדעתך?
1: תשמע, אני לא... ‫אני לא יודעת, אבל אני נולדתי ‫50 שנה יותר מאוחר, ‫אז אני יודעת איך אני מתמודדת. ‫אני קודם כול מצפצפת. ‫זאת אומרת, אני כותבת, ‫ואני כותבת למחשב, ‫ואני כותבת הרבה פעמים מקליטה, ‫לא אכפת לי. ‫ייצא, לא יצא, יקראו, לא יקראו. ‫אני עם הגיבורים שלי, עם החיים שלהם, ‫וטוב לי עם החיים שלהם. כי ‫מה שאני עושה, ‫אני נותנת לגיבורים שלי... ‫אני לוקחת אותם מתוך המציאות, ‫כי אני תמיד בתוך המציאות, ‫זה גיבורים שאני מכירה ‫ואפילו קרובים אליי, ‫אבל אני נותנת להם איזה זמן רחב יותר, ‫משך רחב יותר, ‫וקצת מקפיצה אותם למעלה. ‫מתארת אותם לא כמו שהם חיו ממש, ‫אלא גם כמו שהם היו רוצים לחיות, ‫כמו שהם היו צריכים לחיות. ‫אז אני לוקחת אותם ומעלה אותם ‫לאיזה מישור אחר, ‫ומה שאני עושה, ‫אני נותנת להם חיי נצח. ‫זאת אומרת, הם חיו והם מתו... אנשים שכתבתי עליהם, אבל אני נותנת להם איזה זמן ארוך חיי נצח ואני גם גונבת לעצמי קצת מחיי הנצח האלה. וזה נפלא, תשמע, תנסה את זה גם אתה, זה נפלא כשאתה כותב, אין מוות, אין זמן, אין שום דבר, אתה בנצח. אז מה מעניין אותי אחר כך להוציא ולפרסם ולחכות לביקורות, זה הרגע הכי, הכי נורא. אני הייתי מעדיפה לוותר על זה אם הייתי יכולה.
0: היית מעדיפה לכתוב על
1: כן, אבל לא הייתי יכולה לכתוב בלמדירה. בכל yeah. זאת, אני, אני צריכה את הדיאלוג, אבל זה החלק הקשה והחלק הלא נעים והלא נחמד מתוך ובזה אני לא חושבת שאני שונה מתקופות אחרות. קוראים יותר, קוראים פחות, קוראים מעטים, אבל קוראים.
0: היום אבל זה המקום הוא של הסופר להיות גם המשווק וגם המפיץ וגם... פשוט... להוציא מהכיס את הכסף, לשים את ה-20-30 אלף שקלים כדי שיצא הספר לאור. ככה היום רוב הסופרים המתחילים עובדים. זה הדרישה מהם בהוצאות הספרים. את חושבת שהעמוסים או רחל היו צריכים להתמודד עם מקום כזה של גם לכתוב וגם...
1: תראה, אני לא יודעת, כי אני חי עכשיו, אני לא מתמודדת, זאת אומרת, אני לא מוציאה כסף, אני מקבלת כסף. אז euh, אני לא יודעת, אבל אני לא יודעת, אני חושבת שמה שחשוב... פיתה. נכון, כמו שאמרנו, עולם קלה, עולם הולך ונעלם. אבל אני לא חושבת, אני חושבת שמה שחשוב זה הרגע שכותבים, ואחר כך, אז כתבת סרט, עשית סרט טוב, עשית סדרה טובה לטלוויזיה, יצירת אמנות, פסל, לא חשוב, קשה למכור, קל למכור, אנשים נרצרים יהיו תמיד, ובכל מקרה ובכל שעה. אני אחזור קצת אל מה שאמרתי, אבל בצורה אחרת. מותר לי לחזור, אבל mm-hmm. מכיוון... רציתי, הגעתי לשלב שבו רציתי מש, ש, לדבר על מלחמת השחרור, על אנשים שלחמו במלחמה וניסו כאן לבנות משהו ש, שיחזיק מעמד, איזו חברה אחרת. ו... ‫חיפשתי, חיפשתי, חיפשתי, ‫ואני בסוף הסתכלתי בתוך הבית שלי ‫וראיתי את עמוס ואמרתי, ‫יש לי, למה אני צריכה לחפש? ‫כאילו, לעשות ספר על מלחמה, ‫להמציא גיבור? ‫יש לי גיבור בבית. ‫והעניין הוא שהגיבור הזה, עמוס זקנן, ‫אפשר היה להעביר נהדר את הסיפור שלו, ‫כי לתוך הסיפור שלו נכנס ‫גם הסיפור של האבא שלו. ‫האבא שלו היה בגדוד העבודה, ‫זו העלייה השנייה. ‫והוא בא לארץ כדי... כחלוץ, ‫והבן שלו הולך בעקבותיו, ‫אבא שלו אמר לו, כשהוא היה קטן, ‫תשמע, אתה כל זמן ‫שיש בן אדם אחד רעב, ‫אתה לא תשב בשקט. ‫כשיש רעבים, אנחנו, חובתנו ‫לבנות עולם שבו לא יהיו רעבים. ‫ועל זה הוא גדל, וזה היה הבית שלו. ‫אבל כשהוא, בכל הסיפורים שלו, ‫הולך הביתה ולא מוצא, באופן מוזר גם עמוס עוז מחפש את הבית ולא מוצא. כשהוא הולך הביתה ולא מוצא, הוא הולך על אבא שלו, ואבא שלו התאכזב, כאילו משהו כשאבא שלו בגיל 12 אושפז, ולפני זה הוא היה מאוד חולה, חולה רוח, כן? והוא ‫כשהוא היה עוד בבית, ‫הוא כל הזמן ראה חורבות, ‫כל הזמן רצה לחזור לרוסיה, ‫למולדת האמיתית שלו, ‫ואת כל החלומות האלה לקח הבן שלו ‫וחלם אותם, והלך בעקבות האבא, ‫וכשהדיבורים של עמוס עוז ‫בורחים כל הזמן מהבית, ‫הולכים לחפש מקומות שבהם אפשר ‫עוד פעם ועוד פעם, ‫להילחם איזה מלחמה אחרונה, ‫ליצור איזה משהו חדש. זה מה שהאבא שלו עושה, הוא מחזיר את האבא שלו בתוך החלומות וכל הח... האכזבות שלו, הגיבורים האלה שלא מגיעים לשום דבר, בעצם מה הם מחפשים? הם מחפשים את הבית, והבית זה האבא, הבית האבא שאבא נתן בחלומות שלו והחורבן שלו, ועמוס בזה שהוא כתב הוא ניצל אולי מהגורל של אבא שלו ובחר לשתות ולכתוב במקום uh, ללכת למקומות שאבא שלו הלך. Um, אז התשובה... Uh, אבל הוא, הוא
0: בחר הוא לעשות פעם. עוד כל מיני דברים, הוא גם בחר uh, לפעול גם באופן
1: אקטיבי. כן, כן. זאת אומרת, הוא גם פעל, הוא גם עד הרגע האחרון, כאילו כל חייו היה לו איזה משהו שנלחם עליו. ‫אז בהתחלה זה השמאל, ‫ואחר כך זה היחסים עם החלום ‫על איזה מין פדרציה ‫בין ישראלים לפלסטינים. ‫ואחר כך שכבר הוא לא האמין בזה, ‫אז הוא התקשר לסטף ‫וניסה להגשים איזה חברה ‫שחיה על תעשייה, ‫ובדרך התעשייה יוצרת יוצר איזה שוויון. ‫והמעניין הוא שכשהוא היה כבר חולה, ‫וכבר לא זכר, ולא יכול היה כבר להילחם על דברים ממשיים, הוא המשיך להילחם עליהם. למשל, אחד הדברים, המילים שהוא חזר עליהם כל פעם, אה, היו שני דברים אה, שהוא חזר עליהם. אחד, הוא רוצה הביתה. הוא היה בבית, והוא אמר לי, אני רוצה הביתה. רוצה, הביתה, רואה, רוצה בכל זאת אל האבא ואל ואני אמרתי לו, עמוס, כאן הציורים שלך, הנה המחשב שלך. כאן אתה גר. אז הוא אומר, לא, אני רוצה הביתה. ‫דבר אחד נזכה הביתה, ‫ודבר מילה שנייה שהייתה חוזרת, ‫זה ירושלים. ‫ירושלים, אני הולך לירושלים. ‫מה זה ירושלים? ‫ירושלים זה איזה דבר כבר מופשט, ‫הוא כבר לא יודע מה, ‫אבל הוא לא רוצה להפסיק ‫ללכת לאיזה מקום, ‫אז הוא הולך כבר למקום שאיננו, לירושלים, ‫אבל הוא ממשיך ללכת ‫עד הרגע האחרון. ‫כמו אבל נמשיך
0: לצייר את הכפר הזה ואת המקום ואת הים ואת המקום שהיה רוצה להגיע זה מרתק, אני, אני דרך אגב פעם מספר במאמר מוסגר שבבוליביה, אני הספרתי פעם איזה נשולה מאוד אה, נידחת שאני מישראל, באתי לירושלים והיא לי לא, אין דבר כזה ירושלים, זה בדמיון. יש בתנ״ך גן עדן גן בירושלים.
1: במידה מסוימת זה נכון, כן. אבל תראה אני רוצה לספר לך איזה סיפור אפשר? בטח
0: אני תמיד כאן.
1: יש מאמר של עמוס קנאן שהוא כתב על כיבוש לוד, הוא היה בכיבוש לוד, הוא נכנס ללוד וגירשו את הערבים ואת כל הסיפור, אומרת, כל הסיפור שהתרחש שם וכשהוא פגש בתוך המאמצים שלו לשיחות, הניסיונות שלו לנהל שיחות עם פלסטינים, הוא פגש את ג'ורג' חבש. ג'ורג' חבש היה באותו זמן, באותו יום, בלוד. וברגע שהוא נכנס לשם ככובש, ג'ורג' חבש הסתובב בעיר. הוא בא לבקר את אחותו שגרה בלוד, אחותו הייתה חולה, והוא היה צריך אנטיביוטיקה, זה מה שהיה אמור להציל אותה. והוא הסתובב ממקום למקום ולא הצליח למצוא אנטיביוטיקה, ואחותו מתה. ו... שניהם היו באותו מקום, משני הצדדים. ועמוס מסיים את המאמר הזה, אני קראתי אותו לא מזמן לבנות שלו, שלי. ישבנו כאן וקראנו, והוא מסיים את המאמר, הוא אומר, אני מאחל לך, ג'וב שלך, בשבילי, שאנחנו נמות על המיטה. מוות עלוב, הסכם, בלי, בלי חלומות, בלי מלחמות, גם אני וגם אתה. עכשיו, המעניין הוא שכשקראתי להם את זה, וזה היה לא מזמן, התחלתי לבכות, כאילו היה לי לא נעים, יצאתי החוצה ובכיתי. ולמה בכיתי? כי מכל החלומות הגדולים שלו, זה החלום האחד שהתגשם, למות מוות עלוב ומתה.
0: וואו. זה... לא, אבל, אבל מבחינת המוסטניין, אני לא חושבת שהיה לו איזשהו חלום ריאלי. משהו שבאמת היה בר השגה. חלומות הם בדרך
1: כלל לא ריאליים. ואולי משהו מכן כן, משהו כן מהדברים שהוא אמר, מהדברים שהוא חלם כשנכנס, אבל בזה אני לא, אני מתמצאת יותר ומומחית יותר לחלומות מאשר לחפש את המקומות שבהם הם הוגשנו. ותראה, אני בכל, כל הגיבורים שכתבתי להם, אנשים אמיתיים, אני קוראת להם גיבורים, אבל כשהם נכנסו לתוך הספר שלי עם גיבורים, כולם אנשים חולמים. זאת אומרת, מאימא שלי ואבא שלי דרך רחל, רחל למשל, כאן יש דוגמה יפה לחלומות שהוגשמו, אבל הוגשמו ולא הוגשמו. רחל, הסיפור של רחל הוא סיפור, רציתי לכתוב על רחל, רציתי לכתוב על העלייה השנייה. ולא ידעתי על מי לכתוב, הרעיון הראשון היה על מתאבדים בעלייה השנייה. אתה יודע כמה הרבה מתאבדים היו. זאת אומרת, רוב העלייה השנייה, חלק חזרו, חלק התאבדו. ובהתחלה כשרציתי לכתוב את זה, אמרתי, יש לי שתי בנות בבית, לא כותבים על התאבדויות, לא רוצה, זה לא עושה טוב מבחינת העין אמה. וחיכיתי, ואז בשלב מאוחר יותר חשבתי אני אכתוב על רחל. אבל על רחל אי אפשר, זה כל המיתוסים של רחל, השחפת והשירים, ואולי לא היו דברים מעולם, אי אפשר לכתוב על רחל. הייתי צריכה להתרחק ממנה, וכדי להתרחק ממנה הייתי צריכה להיכנס לעיניים של מישהו שהכיר אותה. ולמזלי מצאתי מכתבים שכתב לה מיכאל, שהיה אהוב ליבה. ‫דרך המכתבים האלה תיארתי אותה. ‫עכשיו, מה ש... ‫אנחנו ש... ש... מדברים על חלומות, ‫אני לא סטיתי. ‫רחל הייתה בן אדם חולם מגשים. ‫היא חיה על אדמה עם החושים, ‫היא לא מדברת ציונות. ‫היא הולכת ושותלת ו... ועובדת בגינה, ‫ושמרגישה את הים כנרת ‫ומרגישה את האדמה ואת השמיים. ‫והחבר שלה, מיכאל, ‫היה גיבור חולם, ‫שחולם ולא רוצה להגשים שום דבר. ‫ואני לא יודעת את מי אני אוהבת יותר, ‫אבל מה שקרה זה שבסופו של דבר ‫רחל הגיעה למקום שבו חיפשתי אותה, ‫כשהיא לא יכולה כבר להקשיב כלום. ‫כשהיא שוכבת במיטה ‫או בבוגרצ'וף חמש בתל אביב ‫או באיזה בית בירושלים, ‫היא מספרת לו במכתבים ‫כמה יפה וכמה היא מציית בכל מקום, ‫והיא בונה בחלומות ‫את מה שהיא כבר לא יכולה. ‫זה שלה כמובן. ‫ואולי לא היו דברים מעולם. אז היא מספרת על מה שהיה דרך מה שלא
0: היה. זה אני אוהבת. זה כאילו, זה... את החיים דרך מה שלא היו. דרך מה זה... שלא קרה. התחושה שלי מבחינת הרכב זה כאילו, היא המציאה את הפייסבוק לפני מאה שנים. אני יושבת וחולה, אבל מתארת אה, לכולם כמה שהכל בסדר ונחמד, ואני בתל אביב, ועל הים. מבינה מה שאני מדבר? מה שאני אומר? בהחלט,
1: בהחלט, לא, זה רעיון. רק שהיא עשתה את זה בשפה יותר יפה, כן, ואני לא... היא לא, טרנטו ידעה, ואני לא מצאתי שיר כמו ואולי לא היו הדברים מעולם בפייסבוק, עדיין לא, חשבתי שאולי כן, מדי פעם, וגם כל מה שעבד לי קמייני לעד, משפט כזה, זה מחץ. זאת אומרת, רק מה שעבד לי הוא מה שיש לי. אולי אם הייתי נכנס יותר עמוק לפייסבוק הייתי מגלה.
0: זה, 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 זה לא משפטים, זה עצם הניסיון להשיג מציאות אחרת, דמיונית. בזמן, לא משנה מה קורה לי כאן, אני אציג לעולם איזה פסאדה של...
1: אבל אוטימית. אני חושבת שאצלה זה לא פסאדה, אלא זה באמת ניסיון לתאר את המציאות הנכונה. כן. לתאר את המציאות הנכונה דרך מה שלא היה ולא קרה. וזה לא איזה פסאדה, זה לא איזה צורך להראות, הנה תראו שופוני, תראו איך אני... לא. זה ניסיון כל הזמן לא לוותר. יש מקום יפה ואני לא חיה בו, אבל אני יכולה לתאר אותו. אז הוא נמצא בשירים ולא בחיים, אבל באיזשהו מקום אני מתעקשת שהוא קיים, לא מוותרת. אני מתעקשת שהוא קיים כן למרות, למרות שגם
0: אין, אין לי בו כל כך חלק, למרות שגירשו אותה והתחילה לי לחלוט, למרות שאנשים אכזבו אותה.
1: כן, גירשו אותה מדגניה. מ- זאת אומרת, לא גרשו, היא באמת הייתה חולה וטיפלה בילדים, זה שחפת, זה דבר מדבק, הייתה צריכה לעזוב את גניה, אבל תראה, מה, אתה קטנוני, לא חשוב, זה לא בחיים, זה בשירים, זה נמצא, שירים זה לא דבר קיים? זאת אומרת, היא לא ויתרה, זה ישנו. ואנחנו, כשאני מחפשת את, את, את הדברים האלה בעבר אצל רחל, או גם אצל אבא ואימא שלי, או גם אצל עמוס, ‫אני מוצאת את זה במה שנכתב, ‫לא רק במה שהיה. ‫ואני גם כותבת את מה שצריך היה להיות, ‫את מה שטוב היה אילו היה קורה, ‫את מה שהלוואי שהיה קורה, ‫ואני מכניסה את זה לתוך מה שקרה. ‫לכן אני מהרבה ותמיד מציאות, ‫ולכן אני תמיד צריכה את המציאות כקרקע, לוקחת דמוניות מהמציאות, ‫ובגלל שאני צריכה את האדמה, ‫זה מה שהיה, ‫ולהוסיף לה את מה שצריך
0: היה להיות. ירושלים המנדטורית, איך היא מתקשרת לכל העם, הרי גדלת בירושלים של תקופת המצור, איך זה מתקשר לדמויות שעליהן את כותבת ולחוויה שלהן, של המרחבים, היופי, העושר, הרקע, הכל עם המלחמה שאת בעצמך גם עוברת מעין מיקרוקוסמוס של חיים בלתי אפשריים בירושלים.
1: ‫אני חוויתי יותר פחד מעוצר, מאנגלים. אה, ‫ישבנו במרתף קטן, ‫הייתה לנו בירה של שתי חדרים, ‫במרתף, פחות או יותר, בירת קרקע, ‫ואני זוכרת את הפרוזדור שהיינו יושבים ‫כשהפגזים היו נופלים, ‫והחובזה שהיינו אוכלים ‫כי לא היה מה לאכול. ‫אז נובע יותר הזיכרונות שלי. ‫פחדים, פחדים ו- ומצוקה, לא, את המרחבים של ירושלים המנדטורית, ‫ילדה בת שבע, ‫לא חוויתי את זה.
0: עד לא היה לך איזושהי נפעמות מהעיר וממה שמספרים לך?
1: לא, ואני חושבת שאני מחפשת את זה בכל הספרים, בגלל שזה לא היה, בגלל שהייתי בתוך ירושלים, ואחר כך הייתי במגבעת עלייה בתל אביב, והמקומות תמיד היו צרים, ואולי אחת הסיבות שאני כותבת זאת כדי להגיע לירושלים המנדטורית הזאת שאתה מדבר עליה, להרחיב אותה, אז אני מרחיבה אותה בספרים. או מגיעה אליה
0: בספרים. אני מחפש ירושלים של סבא שלי, שהוא נולד, דרך אגב, הוא היה איתך בן כיתה, הוא היה בכיתה שלך.
1: אה, כן? רגע.
0: מיכאל חנני. אה,
1: מה אתה אומר?
0: זו גישה נהדרת. זה הזמן לספר את זה. אז שלי נפלה. והוא מספר על ירושלים סיפורים קצת אחרים. הוא התרגל לזה שזה היה חלק מהילדות שלו. במובן מסוים אני רציתי לשאול איך את חווית את אותן שנים ונותנת לי את התשובה.
1: כן, אבל תראה גם אצלי זה היה סיפור אחר, כי עם חרדות. אני איכשהו גדלתי עם חרדות, והחרדה בעיקר שאימא שלי. זאת אומרת, היה תקופות שהיה צריך לשבת איתי בבית ספר, כיתה א', אימא שלי ואחותי ישבו איתי, כאילו. ואני, גם במלחמה, גם בבית הקטן הזה, אימא שלי, זאת אומרת, אני זוכרת תמונות, שאימא שלי נכנסה לשירותים, הייתי בטוחה שהיא תברח מהחלון, היא תצא, הייתי עומדת על יד הדלת כדי שהיא תצא. אז אני חוויתי את זה דרך החרדות, וכשהגעתי לתל אביב ולביבת על עלייה, זה קצת... ‫קצת נרגעתי, אבל האימא הזאת שנעלמת, ‫האימא שבורחת, האימא שלא תהיה, ‫ליוותה אותי גם אחרי זה. ‫ולכן, למשל, הייתה לי ידידות ‫ממש נחמדה עם בחור ערבי ‫שקוראים לו עומר, ‫שגר על ידינו בגבעת עלייה, ‫ואיכשהו הקשר שלנו היה ‫גם קשר עם האימא. ‫אימא שלו אה, מתה בלידה ‫בזמן שהם ברחו מ- ‫תגובת עלייה. מתה ממש מול עיניו ‫על יד ברחוב ועל יד בית חולים דונולו. ‫ואני כל השנים ניסיתי להבין, ‫אז איך מתה, כאילו, איך הייתי איך... ברחוב? ‫כן, ברחוב, אחר כך הם ניסו להוביל אותה, ‫לא ידעו לאן. ‫והאימא שלו התקשרה לי שלי, ‫ואיכשהו בין שתי האימהות גדלתי. ‫אז אלה היו החוויות שלי. Oh.
0: ‫ no, yeah. זה, זה מסוג הדברים שהם... מהם כבר הביוגרפיה והפרוזה והדמיון והאוטוביוגרפיה הכל מבין איזה צנטריפוגה זה מגיע עכשיו
1: ותראה, וכל זה, אם נחזור לשאלה הראשונה שלך, כל זה קשור גם צריך להתקרב לחוויות אבל צריך גם להתרחק להן ואולי במידה זו, אם אני חוזרת לשאלה הראשונה שלך, שבסוף לא רצית לשאול אבל אני הכרחתי אותך לענות עליה, הקשר בין המחקר לכתיבה. זאת אומרת, המחקר גם מאפשר קצת להתרחק מהחוויה, לא, לא להיכנס לאיזה מין אה, אה, כאילו כתיבה בדמעות, כתיבה מתוך בכי, כתיבה ממרחק וגם דרך ניתוח, כי תראה למשל, אני נותן לך עוד דוגמה. אה, ‫בפרק האחרון בסיפור, ‫סיפור על הווה בחושך, ‫האימא של עמוס תתאבד ‫בעוד כמה שעות, ‫ובינתיים הוא מתאר טיול שלה בתל אביב. ‫והטיול הזה הוא מאוד יפה, ‫מי שקורא את הספר זוכר אותו. ‫זאת אומרת, היא הולכת, יורד גשם, ‫מה שהיא רואה מסביבה זה רק פרחים, ‫קמלים, בתים ענובים. ‫עושות דעויות. ‫אבל הוא עושה שם דבר נפלא, ‫וכדי להבין אותו, ‫הייתי צריכה את הרקע הזה ‫של חוקרת ספרות ‫שיודעת מה זה נקודת תצפית, ‫פוקליזיישן, מספר מובלע, ‫מספר לא מובלע. ‫כל זה אפשר לי לראות ‫כמה יפה מה עמוס עוז עושה. ‫הוא מתאר את התיאור הזה, דרך, ‫את הטיול הזה, דרך העיניים שלה, מה היא רואה, ‫אבל גם דרך העיניים שלו. שהוא לא יודע בדיוק, לרגעים הוא לא יודע בדיוק מה הוא, מה היא רואה או לא, כי הוא לא נמצא שם. וגם דרך הילד, העיניים של הילד, שעוד מעט יאבד אותה. והכוח של הפרק הזה, הוא במעבר הזה, איך הוא מצליח להיות שלוש דמויות בבת אחת, גם האימא, גם הילד, גם המספר, וזה נותן איזו תנופה. ו יכול להיות שהייתי מגיעה לזה גם בלי שהייתי חורשת, גם כתלמידה, מה זה מבע משולב ומה זה נקודות תצפית, אבל זה עזר לי. אז מה שאני לומדת עוזר לכתוב, וכאמור, אם התחלנו בזה, אני יכולה גם לסיים את זה, כל מי שחוקר הייתי ממליצה לו לכתוב, וכל מי שכותב הייתי ממליצה לו גם לחקור.
0: נשמע המלצה מאוד... <אסל> חשובה, ואני אסיים בשאלה, האם, האם, האם לדעתך אנשים שהיום מתחילים ללמוד ספרות, האם אה, אה, לא באמת יוכלו בעתיד להגיע לגבהים כאלו, האם יש תוחלת ללימודי הספרות?
1: כן, תמיד. זאת אומרת, אנחנו מבכים את הספרות עוד מי, מלפני שהיא נולדה. הלימודים
0: האקדמיים, המחקר.
1: מאמינה שזה יימשך, גם הספרות, גם המחקר, זה יעבור וריאציות, דברים משתנים. אני חושבת למשל, שהיום אני גם מדברת עם התלמידים שלי, והם רוצים לכתוב, ואני מלמדת אותם איך לכתוב, ואני אומרת להם, בן אדם כותב זה בן אדם שהחיים שלו יותר טובים, לא חשוב מה, תכתבו פתקאות, תכתבו ניירות, תכתבו בפייסבוק, תכתבו בטוויטר, והם כותבים. אני חושבת דווקא שאמצעי הבאה, היום כולם כותבים, בזמן שלי לא כולם כתבו, כתבו רק אלה שכותבים, היום כל אחד בפייסבוק, בכל אמצעי, בכל אמצעי התקשור, eh, כולם כותבים ואני חושבת שזה ייתן eh, תוצאות שאנחנו נראה אותן, איכשהו, eh, תראה, בתקופה של שייקספיר, לא היו הרבה שייקספירים. אנשים, היו כל מיני תיאטראות רחוב, כל מיני דברים כאלה שהיום לא היו לא עוברים את הסף של הביקורת שלנו. אבל מתוך כל התיאטראות רחוב, מתוך כל ההמולה הזאת של מחזות וכתיבה, יצא שייקספיר. אז אני חושבת שתחכה עדיין לשייקספירים של העתיד. הם לא, לא נעלמו, יגיעו.
0: גם שייקספיר <אז> היה צריך <ספ> למות איזה 200 שנה לפני שהוא התגלה מחדש.
1: בסדר, גם בך. גם בך, לולי אשתו
0: המקסימה, אנה מגדלנה ולולי מנדלסון, בכלל לא
1: היינו
0: יודעים על בך. כמה ילדים היו לבך? סליחה? כמה ילדים היו לבך? הרבה, הרבה. היה במסור. שיר כזה של מועדון התיאטרון. יוהן סבסטיאן בך היה מלחין קורה מאוד, היו לו 12 בנים ו12 בנות, משהו כזה.
1: ואני אפנה אותך לשיר נפלא של פנחס שדה, שהוא כותב לאנה מגדלנה, ואומר לה, תדעי לך שמה שאת עשית בשבילו היום, במרחקים של שנים, יש מישהו שבזכותך שומע אותו ו- 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 ורואה אותך ומבין אותך, שיר נפלא, ממליצה.
0: מקסים, אני אומר, תודה רבה לך, נורית, הייתה לי שיחה מרתקת. לעקוב אחרי הפודקאסט כמובן בכל אפליקציה.
1: לא בגלל שמה שאני אמרתי מרתק, אני חושבת שהשאלות שלך איכשהו...
0: תודה רבה, איזה כיף
1: שסוף סוף יצא לנו לדבר ולשכח. השכחנו את זה הרבה זמן.